0: トミトです。今日は何の話をしようかな。えっ、ー、と最近してきた話の続きの話っていうか後日談的な話後日談じゃないね。う、え、ん、ー、と最近話してきた話だとちょっとその続きの話があるっていうものですとまずえっ、ー、と前回はドラマね「真相は耳の中真相は耳の中」っていうえっ、ー、とドラマが始まってそれが面白かったっていう話なんですけど、第2話がありまして。で、これが、えっ、ー、と、最初僕、何で見たんだっけかな見逃しのやつで見たんですけど、えっ、ー、とですね、これがあの、Amazon プライム、プライムビデオでも見られるってことが分かって、公式サイトを見に行ったんですね。そしたら、TVer があったっけかなちょっと分かんないですけど、TVer は僕、いつも、いつもっていうか、その今までは、あの、iPad で見てたんですね。だけど、去年のあると、ある時期に急にその TVer のアップデートが来て、アプリのですけど、そしたら、あの、縦画面にしないと見られない、横画面対応じゃなくなったんですよ、急に。意味がわからなくて。で、しばらく。あでその、その時にもうこれ見れないなと思って、アプリを消したんです。で、TVer 見るのやめたんですね。だから、なんかその時までは、ドラマとかそんな見な,見なかったですけど、何見てたっけかなあちこちオードリーとかたまに見てた気がするんですけど、それも見なくなって、だから TVer は見なくなったおかげでテレビ番組はほとんど、んと今何やってるかもわかんなくなりましたね。本当にテレビ見なくなって、あの、土曜日の夜12時からやってるサマーズの世界サマーリゾートっていうのがあるんですけどそれはたまに見るんですがそれも毎週見なくなりましたねもう何年か毎週それだけは見てたんですけど結構そうあの土曜日の夜の12時っていう時間にそのリゾートの映像みたいなそれを見るのがちょっとよくってね見てたんですけどなんか一回あの見なくなると見なくなるっていうかその見逃すと見なくなるんですね。なんかいつもはその習慣になってるからこのじ、この時間にこの番組だけはちょっと見ようみたいな感じで、そこでなんか一週間に一回だけテレビつけるみたいな感じだったんですけど、もう見なくなっちゃって。だから、それも見てないし、みたいな感じで。で、しかも TVer をね、そのアプリがダメになったおかげで見なくなったので、もう全くなんですよね。でもいまだになんか、たまに Twitter で、そういえば TVer どうなったのかなと思ってあの TVeriPad とかで検索するんですけどそのダメになって数ヶ月した後にそれで検索したらやっぱダメだったんでどうなんですかね今はまあいいですけどでもテレビって本当にその若者のテレビ離れとかっていうけどそういう意味じゃないと思うんだよね見えるとこないでしょって思うんですけどすごくあのわざとらしくわざとらしいしねあの企業の CM 集がすごくあってあのすごく、うん、それにつき合わなきゃいけないみたいなそのなんか嘘感につ、ね、き合わなきゃいけないっていうそれをちょっときついなと思ってで最近あんまりしてないけどあの坂道系の日向坂の人とかの話もよくして,してたんですけど前はねでその人たちがそのいわゆる外番組って言って自分たちの番組じゃないえっ、ー、と番組に出ることを外番組に出るっていうんですけどそういうのにね出たりするとあーなんかええー、と思ってたまにその見たりするんですけど番組がつまらないんでそのなんか情報番組情報番組じゃないねそのバラエティ番組とか朝の番組とかに行くとやっぱりその企業のうーんコンビニとかなんかそのスーパーで売ってるなんかパンとかのランキングとかやってたりして誰が知りたいんだって思うんですけどたまにそういうのをやるのはいいかもしんないけどそんなんばっかりだからすごくなんかあの雑誌もそうですけど、うん、と雑誌って普通表紙があってペラッとめくるとすぐ広告があってそういう広告がいっぱい挟まってるんだけどその記事っていうかそのメインの部分そこも結局これって広告だよねっていうようなページの作りだったりするんでもうだからそのメディアというメディアがほぼ広告みたいになっていてすごく寒いんですよねだからまあ雑誌も広告だらけでしかもそれが下手だから広告でもそのページだったりその番組の中身の作り方が面白ければ見ててもいいと思うんだけどそれがなんかもう、うん、それもわざとらしいっていうかフォーマットができちゃってるっていう気がするんでねまあ、見なくなってるんですけどまあそんな中ね、まあ、今ちょっとそのドラマを生み出したよっていう話なんですけどでえっ、ー、とそうそうそうえっ、ー、と Paravi っていう TBS の見逃し配信サービスこれはまあ見てないですけど、パラビっていうのと、プライムビデオと、Unext と、あともう一個どっかあったんだよな。前回、あのー、書いたんですけど、あ、えー、あと光 TV ね。光 TV っていうのは、昔なんか、えっ、ー、と、ブララっていう NTT 系のプロバイダーかな。それの系列のやつだと思うんですけど。そこのなんか配信サービスですね。ヒカリ TV はあの日向坂のひながいとかもやってますね。確かやってたと思うんですけど。で、僕プライムビデオだけはあの契約してるんでサブスク唯一。動画系では唯一。音楽はあのあ僕スポティファイじゃなくて Apple Music 派なんですけど Apple Music そういえばあの値上がりしましたね。Apple One ですけど、僕があの契約してるのは。Apple Music っていうのと、それから、えっ、ー、と、ゲームのアーケードっていうのがあるんですけど、アーケードっていうのは、そのゲームがいろいろそのアーケードっていうタブの中に、コーナーの中にあるやつ全部遊べるんですけど、広告とか課金要素が一切ないっていうやつで。で、かなりその、今そのゲームも充実してきてるんで、まあいろいろできると思うんですけど、でもね、あの、平均的に、そのアーケードの中に入ってるゲームの、そのゲームの容量ね。何ギガバイトとかってやつ。あれがすごく多い。1ギガ超えるものとか3ギガとかそういうの多いですね。だからバンバン入れていくと、どんどん iPad の容量がなくなっていくるんですけど、まあゲーム音楽そんなに好きじゃないので、いらないんですよね。で、えっ、ー、と、それから Apple TV プラスね。これはあの、うん、課金してレンタルとかするものとアップルが独自で配信してるコンテンツと混ざってるやつなんですけどこれも最近は全然見てないですねあのなんかサッカーのコーチになるやつアメフトの人だったのがえっと急になんかサッカーのしかもアメリカ人がイギリスのサッカーのプレミアリーグの中の架空のチームっていう設定でえと出るるやつがあるんですけどそれは、一回見たかな。一回でも、シーズン1、2たって、2まであって見たんですけど、えっと、3がまだ来てないんですよね。その後来るのかどうか分かんないですけど、まあ、それを見てたぐらいで、今は全然見てないですね。音楽のやつとかちょっと面白そうなんですけど、まだ全然続きを見てない。ずっとおったらかしに。なってるんで、すねでその今、Apple One っていうのに、えっ、ー、と、僕入っているんですけど、今まで1100円だったんですね。これが、値上がりしますってメールが来て、いつから値上がりするかっていうと、12月2日から、僕の場合はですけど、だから12月分から、えっ、ー、と、値上がりしますよっていうのが来て、だからもし、それで嫌だったら、あの、もう、切ればいいんですけど。そのサブスクをやめればいいんですけどだけど、値上がりその幅がね、100円だったんで、今、1100円のやつが12月からは1200円になるんですね。で、その内訳が、えっ、ー、と、Apple Music、Apple TV Plus、から、今言ったゲームのアーケード、そして、えっ、ー、と、iCloud Plus って言って、iCloud Plus っていうのが、その、いろんな、えっ、ー、と、付加機能があるんですけど、か一番その、わかりやすいのが、えっ、ー、と、Apple の iCloud の,のアカウントを作ると、みんな誰でも 5GB のストレージは使えるんですね。iCloud の、そのクラウドのね、ストレージが 5GB は使えるんですけど、それがこの Apple One に入ると 50GB になるんですね。もっと欲しい人は、あの、追加で自分で買うっていうのもできるんですけど。で、その、えミュージック、t v プラス、ゲームのアーケード、そして iCloud プラス、50ギガ。これが1個にまとまったサービスがアップルワンっていうんですけど、これが1200円なんですね。その値上がりしたやつで。で、僕はその t v プラスとアーケード使ってない。で、iCloud プラスもほぼ使ってないんですけど、一応まあ、あってもいいかなっていう感じで、iCloud は、ちょっと積極的に使ってみようかなって思ってるぐらい。なんてほぼ使ってないんですけど、これを欲しいものだけ選ぶってこともできるんですけど、結局 Apple One にしといた方が全然安いんですよね。っていうのは、えっ、ー、と、Music が1080円。これ多分、えっ、ー、と、100円も値上がりした金額じゃないのかな。で、TBB プラスが900円。ゲームが、アーケードが600円。で、iCloud プラスが130円ってことなんで、僕、Music しか使わないんで、それだけにしてもいいんですけど、1080円なんですね。まあ約1100円。それにプラス100円で、1200円で、Apple One なので、もう別にやめる必要もないかなと思ってね、えっ、ー、と、そのまま継続にしましたけど。だから、本当に僕が欲しいサービスっていうか、今使ってるものは、Music と iCloud Plus。だからこれを足すと、1080円と130円なので、1210円なんですねだから結局えっ、ー、と同じなんでアップル1を継続するのとねだからそのまんまにしましたけど値上がりするって言ってもで値上がりするっていうのはまあ予想がつくついてたことなんですけどもうちょっと僕は値上がりのその値上げ幅値上がりするんじゃないかなってちょっと覚悟覚悟してたんですよでまあいくらになったらやめようかかなとか、えっとまあ、ミュージックを嫌だけど Spotify にしようかなとか思ってたんですね Spotify が僕嫌なのはまず嫌なんていうか Apple Music の,の方が好きなのはプレイリストの、えっと、中身とそれからネーミングとあと何て言うのかなそのアートワークがあるんですけどそこのセンスがすごく大好きでだから Apple Music を使ってるんですけどアップルデバイスから使ってたっていうのもあるんですけどね、もともと。で、えっ、ー、と、アンドロイドデバイスでも使えるんで、そこも大きいんですけど。で、スポッティファイの方は何が嫌かっていうと、あのー、そこの、うん、ルックス的なところ、デザインとか、あと、ネーミング、それがあんまり、なななんか良くないなっていうのと一番嫌なのがプレイリストの中に僕日本人の曲って聴きたくないんですけどプレイリストをなんとなくこれいいかなと思ってえっと登録して聴いてるとほぼその海外のアーティストのだけと思って聴いてたら急に日本語の歌が入ってきたりとかねっていう感じで結構な確率であのなんか J-POP 的なものじゃなくてもあの日本人の曲がねこう差し込まれてる紛れ込まされてるっていうかだからそれが嫌であの Spotify 使いたくないんですけどねっていう感じでまあプルミュージックをそのままうんと値上がりって言っても100円だけだったんでまあいいかなと思ってねもっと上がるんじゃないかなと思ってたんですけど1500円とかになったらどうしようかなって考えてたんですけど1500円とかになってミュージックだけにしたらまあ1100円とかそのぐらいっていう風になるんだったらミュージックだけにしようかなと思ってたんですけどこのぐらいだったらまあいいかなっていう感じがしますねまあアップルとしてもえっ、ー、とやめられるっていうのはちょっと嫌なんじゃないかなってなんとなく勝手に思ってるんですけどどこに一番その分配えー、で、お金がかかるかわかんないんですけど。TB プラスとかは正直僕はなくなってもいいんじゃないって気がするんですね。Apple がその作ってる独自の、えー、コンテンツみたいのを売ればいいだけだから、Apple が別にやらなくてもいいと思うんですね。TB プラス。アーケードもなんかどうなんだかわかりませんけど、うん、やってないんでね、わかりませんが、この2つはなくなってもいいかなと思ってますけどね。まあでもそうすると1080円と、アイクラウド130円なんで、まあ、どっちみち1200円だから、あんま変わんないですけど。っていうところで。えー、ですね。なんでこの話になったんだっけ。うんと、あ、配信サービスか、さっきの。えっ、ー、と、真相は耳の中。これが、えっ、ー、と、テレ東で放送されてるんだけど、見逃し配信というか配信サイトではプライムビデオ、ニューネクスト、パラビー、ヒカリ TV で見られますっていうことでプライムビデオでね見られるっていうのが分かったんで2話からはそっちで見てるんですけど金曜日の深夜に放送されるんで多分その放送と同じ時間に解禁というか見られるようになるのかなスパイファミリーなんかそうなんですよねスパイファミリーはえっ、ー、と今のクールまあ土曜日の夜時だから23時になるとプライムビ,イムビデオでも見られるですよね。第1クルーは確か、えっ、ー、と、第1シーズンは23時30分だった気がするんですけど。まあだから、えっ、ー、と、この「真相耳の中」は12時、12時半とか、そのぐらいだっけかな。結構遅い時間にやるんです,、ね、ですね。だからまあ僕はその時間には見ないですけど、土曜日になれば見られるんで、土曜日にプライムビ,プライムビデオで見るっていう感じになってるんですけどね。TVer 使わなくていいっていうのは本当に嬉しい。見やすいですね。で、第2話も、えー、っと、面白かったんですね。第1話と同じような感じで、いや、なんかね、ちょっとその、この刑事のお父さんがいるんですけど、とにかくその今までのその謙虚の実績が悪すぎてダントツでビリ、なんですよね、ベテラン刑事、あ、ここに今ちょっとオフィシャルサイトを開きながら見てるんですけど、刑事歴30年、ベテラン刑事、なんだけど、その刑事の勘、推理センスといったものが全くなく、所内で謙虚率ビリ、逃がしの常時、と揶揄されポンコツ刑事として名が通っている。で奥さんを事故で亡くしていて一人娘のメイさんと二人暮らしっていう感じの設定なんですけどまあこのねジョージさんがまたねえっ、ー、と前回第1話で見事にそのうん解決するんですよね。なんだけどまあ一回その解決しただけじゃ。みたいな感じでね、あのーえ、別の部署に飛ばされそうなピンチは続いてるんですよ。だから、なんだろうな、サッカー選手で言うと、ずっとゴールがないフォワードの選手が1点決めたぐらいでさ、うんと、来シーズンも、えっ、ー、と、レギュラーでとか、とはなかなかならないと思うんで、まあそんな感じなんですよね。まあそんな中、だけどまだ今は、異動にななってないんで何か事件が起きると、まあ、現場に行くっていう感じでこの第話もねそうだしたらえっと第2話も,、ねえー、第, 2話も第1話の場合は現場に行ってなんやかんややってるところでそのポッドキャストの、まあ、娘がやってるんですけどそこにあのメールを出してねなんかその挑戦状的な感じでこの推理を解いてみてくださいみたいな。感じで送るでその推理を鵜呑みにして現場に戻って解決したっていうのが第1話だったんですけどそれがね早すぎてすごく現場で、えー、とそのポッドキャストにメールして速攻でその、うん、とポッドキャストが更新されるんですねでそれを聞いて現場に戻るっていうありえないスピードのえっ、ー、と話だったんですけど、今回は一回その、うん、一晩寝か,寝かせるっていうか一回その、離れるんですね。まあこれが普通だと思うんですけど。で、今度は、その、えー、ジョージさんが自分で送ったのかなメールを。また挑戦っていうか、その解いてみてくださいっていう感じね。で、それを、その、ポッドキャストの特別編っていう形で、その娘のメイさんがやるんですね。で、それをまた、えっ、ー、と、元に、元にというかもう丸、丸々、えー、持って、えっ、ー、と、現場に行ってまた解決するんですけど、なんかね、ちょっと展開が早いなと思ったのが、その、娘がそのポッドキャストをやってるっていうのは、第1話では、バレてなかったんだけど、そのポッドキャストっていうのは、その、ジョージさんの、えっと、相棒の若い刑事がいるんですけど、その人がもともと聞いてたんですね。これ面白いから聞いてみてくださ,くださいよっていう感じで、まあ、ジョージさんはそのポッドキャストを知るんだけど、で、普通だからその声とか聞いたらわかるじゃんっていうふうに思うんだけど、まあ、ジョージさんもそういう感じのその推理センスとか、そういうのが全くない人なんで、なんか僕はね、そのことに、まあ、だんだん気が付いていくんだろうけどそのドラマ、まあ、10話あるとしたらうんと7話とかそのぐらいまでは全然気が付かないっていうような感じでいくのかなと思ってたんですね。だけど第1話の時にその部屋にいつもこもって何しているのっていうような話をねする時に。そういう話で、その年頃の娘と父親のやりとりでよくありそうな、う感じだと、娘の方がさ、あの、いいじゃん別に何やってたって言って、言う返しをするのが普通じゃないかなと、よくあるんじゃないかなと思うんですけど、このね、その娘のね、メイさんっていうのがね、ちょっとやっぱそのジョージさんを血を引いて,てるいのかどうかわかんないけど、あの、まず何をやってるのっていう体、あの、話に対して推理してみてよって言うんですよね。で、その後、えっ、ー、と、また家でのシーンで、こないだの続きだけどって言って、あの、もしかしてポッドキャストやってるみたいなことをね、言うんですよね。で、そこでね、そのメイさんの反応がなんで分かったのって言っちゃうんですよ。ちょっと待ってくれよと思って。早い、早いよなと思ってね。まあその時にまだその、えっ、ー、とタイトルを言うとか中身を言うとかっていうことじゃないんですけど、やべっと思ったんで、メイさんはそこからうんパッと自分の部屋に戻るっていうシーンなんですけど、その時点ではまだ、そのジョージさんはあのポッドキャストが娘のやつだっていうふうには、来てない、ピンときてないんだけど、第2話が、第2話の中でまあまたポッドキャストにメールして、まあ、更新されてそれを聞くんだけどその時にメイさんが自分の話をその中でするんですよねで書道かなんかを書道の話かなそれでなんか賞を取ったみたいな話を確かしたんだけどえっとねなんつったっけかな税金対策じゃなくてなんかその書き初めコンクールみたいなやつで何と,とかって書いて賞を取りましたっていうような話をねするんですね。あとそれとやっぱり声でこの声ってなんか聞いたことあるよなみたいな風にさすがにねジョージさんもなるんですよ。で家帰ってきてお母さんがもう亡くなってるんでその何て言うのかな仏壇みたいなところ。仏壇じゃないかもしれないけどそのお母さんの写真がいっぱいあるところにそのメイさんがその書き初めで書を取ったやつかなそれをえっ、ー、とそれで写ってる写真っていうのがあるんですけどそれを見てあのポッドキャスト娘のだって気づくっていうシーンがもう2話できちゃうんですよ、ね、でさらにちょっとそこまのシーンに行くまでにえっ、ー、とそのメイさんのシーンでこないだ言ってたポッドキャストだけどもしかしてなんか推理物みたいなやってるみたいにその時にまたねなんでわかったのみたいな感じの答えをするんですよ言わなきゃいいじゃんと思うんだけど言っちゃうんですよねなんかこの辺がねちょっと待ってよって僕は思いながら見てたんですけどどうなるのかなこれだからうんとージさんの方はもうこの2話にしてあのポッドキャストが娘なんだっていうのが分かったっていうのとその娘の何て言うのかなその推理力当てになる推理力っていうのが、まあ、分かったわけなんだけど娘の方が父親がそのポッドキャストを聞いてるっていうのを知らないしえっ、ー、とまあ警察だからさそのどこでどんな事件があってとかってさすがに言わない家族でもだと思うんだけどなので、えー、と自分がその自分のポッドキャストに来たそのメールが父親のところから来たものだっていうのもまだ分からないしだからこれはどうなっていくのかなまあジョージさん的には刑事を続けるためには、まあ、今後もね事件を解決していかなきゃいけないんでまあその娘のポッドキャストを頼りにするんだと思うけど娘の方はどうなっていくのかな勘が悪いぞとちょっと思うんだけどどっかで気がつくのかなだけどジョージさんがその仕事の話を多分してないんだと思うんですけどその話をしなければその娘はずっと気がつかない。さらにそのポッドキャストの話とかもしなければ気がつかないと思うんだけどだって見ることもないしねその事件とかをまあもう仮にえっ、ー、とその事件が、えー、娘の身の回りとかそういうところに絡んでくるっていうことがあればあれこの事件ってっていうふうになってえっ、ー、とそれが父親と結びついた時にメールが来た段階で気がつくっていうようなパターンかな分かんないけどでも2話にしてもここまで岸だったっていうのはちょっとねあの驚きですねもうちょっとこうこの感じでポンポン続いていって8話ぐらいに何か展開があるのかなみたいな風に思ってたんですけどちょっとね早い、はい、<笑>びっくりしましたね。だからどうなるのかわかんないですけど。で、この話、ドラマの話が、えっ、ー、と、オリジナルの脚本みたいですね、どうもね。なんか、いいじゃないですかっていう感じなんですけど、結構そのドラマって、その、漫画とか、小説とかの原作があって、それをドラマ化するっていうのが、まあ、多いと思うんですけど、この間ちょっと見た、あの、量産型リコっていうやつね。同じあの乃木坂の与田,与田さんが出てたやつ。プラモのやつね。なんかちょっと3話目ぐらいに、えと思って見るのやめちゃって、それから全然見てないんですけど。あれもオリジナル脚本、オリジナルの話みたいですね。あれも面白かったですけど。いや、ちょっとね、これは、あ,あ、そうそう、あとこれは、えっと、Spotify でポッドキャストもやってるんですね。そのポッドキャストが、あの、のいわゆる、いわゆるじゃないねそのドラマの中でジョージさん刑事のジョージさんが聞いたやつとは別の本放送って感じだからそのジョージさんが聞いてるやつは特別編っていう感じなんだけどそうじゃなくて通常回っていうようなやつをねやっててえっ、ー、と推理小説とかに出てくるトリックの話だったりとか結構たっぷりですね20分ぐらいでずっとそのえと筒井さんがやってるなんだっけネイがずっと喋ってるんですけどこれがドラマ全然知らなくても面白いですねすごくうん聞き聞き入るっていうような感じのね音もきれいだしこれだけで聞いてても面白いんですけどねそれと今あの番組の公式ページ見てたんですけど横の方にツイッターがあってそこ見てたらえっ、ー、とこれ何日だろう2日前ってなってるんですが10月31日でえっ、ー、ともうクランクアップしましたって書いてあって撮影が終わった早いですね30日間にも渡る撮影本当にお疲れ様でしたって書いてあるんですけど30日で終わるドロマン撮影って超早いですね。効率化みたいなのがあるのかな。だって普通3ヶ月放送するとしたら3ヶ月じゃないまあ30分泊だからっていうのもあるかもしれないですけど、それにしても早くないですかね。30日間で撮れちゃうんだ。まあでも普通に考えると、えとまあ例えばバラエティとかだったら30分番組を30分で撮るっていうのもできる人もいるみたいですけどドラマってそんなに早く終わるのかな1日で1本分とか撮れるのかなちょっとわかんないですけどちょっとびっくりしましたねというわけでもうこれはね、まあ、また金曜日の夜夜中深夜0時52分、まあ、約1時ですねからですけど、まあ、また土曜日になったら見るっていう感じですかね土曜日はだからえっ、ー、とこれを見てこれが終わったこれを見終わった頃に夜11時台になってればそのまんまスパイファミリーを見て寝るっていう感じになりそうですけどまあ3話もね楽しみですけどで最近のその話した続きの話っていうともう一個ちょっとあってそれがあの急にかなかの変わるんですけど、J リーグの話ね。J リーグの、えっ、ー、と、今僕静岡にいるんですけど、静岡の2チーム、J1 にいるんですけど、この2チームがエスパルスとジュービロなんですけど、両方ともダブルで J2 に降格しそうだっていう話をね、したっけかなしたけど、えっ、ー、と、公開しないでボツにしたかもしれないんですが、どうだっけなしたかなししてるような気ががますがで結局、えー、とその2チームがダービーがあったんですよそのダービーの時点でジュビロがビリその上で、ね、ビリニンにエスパルスっていう感じでで僕的にはやっぱりまあサポーターでも何でもないんですけどできたらねその J1 に両方残ってほしいなと思ってるんで僕的には最悪の結果っていうのは2チームとも J2 に落ちるっていうことなんですけどちょっとそれが起きそうな感じになってきてるんですねっていうのは、えー、とまずダービーがあったって言いましたけどそれが引き分けに終わったんですよその2チームが引き分けっていうのがいいんじゃないってなんとなく思うかもしれないですけど実は良くなくてその最下位のジョビロっていうのは勝ち点見るとぶっちぎりでビリなんですよ。でもまだ可能性は残ってるっていう感じなんですけど、その可能性っていうのは残りそのダービーを入れて4試合かな ?3 試合かな ?3 試合か。それを全部勝つっていうのが絶対条件だったんですけど、まずダービーで引き分け、引き分けだけど、えー、とロスタイムで追いついたんですよね。でもロスタイムに落ち着いて引き分けって言ってもその順位その状況で引き分けっていうのは決していいことじゃない勝たなきゃいけなかったんでジュービロー的にはねアイ、まあ、スパルスは負けて,負けても良かったってわけじゃないけど負けたとしてもまだ行くチャンスがある残るチャンスがあるんでそこはジュービローが勝った方が良かったんじゃないかなと思ってたんですけど引き分けっていうようになっちゃったんで僕はちょっとこれが最悪の結果かもしれないなと思っていたんですねそして、えっ、ー、と、次の試合、ダービーの次の試合、これが、えっ、ー、と、清水は鹿島だっけかな鹿島とホームで、ホームでやって、えっ、ー、と、負けました。ホームでやって負けましたね。ちょっとアンラッキーのゴールの、えー、失点シー,シーンだったんですけど、まあ、点取れなかったことには変わりないんで、負けましたね。これでかなり厳しくなった。で、ジュビロは、どこっったんだっけかなガンバだっけガンバだね。ガンバだやって、えっ、ー、と、負けましたね。これによって、ジュビロはもう J2 降格決定、ビリでの降格は決定しました。ということで、あとはエスパルス、残り1試合なんですけど、これが結構厳しくて、まあ、自力での残留っていうのはもう無理なんですね。で、ジュビロが、えーと最下位で J2 降格が決まったっていうことなんで J1 であと J2 に降格するか可能性があるのは2チームなんですけどそのうち1チームはえーと自動降格ジュビロと一緒に自動的に来年は J2 に降格するんですけどそれが17位と18位かななんですけど下から3つ目16位に入ると J2 のチームのえっと、3位、4位、5位、6位。この4チームの中で勝ち上がってきたところと、入れ替え戦っていうのを一発勝負でやるんですね。で、これに J1 のチームが勝てば残留。J2 のチームが勝てば、その J1 のチームと入れ替わり、入れ替え、っていう形になるんで、まあ、まずエスパルスは、17位、下から2番目は避けたい。ここに、ここに入っちゃうと、あのー、自動降格なので、史上初、静岡県のチームのダブル降格っていう、もう本当にみっともないことが起きるんですけど。だけど、16位にとどまるか、まあもちろんそれ以上もですけど、まあ、最終節、今週の土曜日か日曜日にある試合で最終節で、やるんですけど、そこでそこの結果次第では残留が決まる可能性もあるし降格もあるし16位でプレーオフっていう入れ替え戦っていうこともあるんですねで結構厳しくてまずエスペルスが残るためには絶対に勝たないとダメですね勝った上でその後争ってるのが京都とガンバ大阪かなこの2チームがエスパルスが勝った上で京都ガンバ大阪の2チームが共に負けるとエスパルスが残留決定なんですね一気に順位が入れ替わるんでそうなるんですけどだけどそんな奇跡が起きるかなっていうところなんですね去年は確かそれでも奇跡的なことが起きて残留できたんですけど今年はちょっとどうかな。なんか、そういうことが起きそうな気があまりしないんで。うん。それに何より、その、えっ、ー、と、京都とガンバ大阪。もう、エスパルスよりは良さそうなんで、試合見てるとね、両方とも負けるっていうのはないんじゃないっていう気がちょっとしてるんですよ。で、エスパルスの相手はどこかっていうと、コンサート札,幌なんですよ、ね、札幌もそんなに上の方のチームじゃないけどエスパルスよりは全然強いので,でしかも札幌のホームなんですねだからちょっと勝てる可能性はホームでも勝てないチームなんでエスパルスはねでもな,なぜか上で勝ってきたりしてることもあるんでわからないっちゃわからないですけどエスパルスが勝った上で他の2チームが共に負けるっていうことは起きるかどうか分からないですね。勝った上でっていうところが一番重要なんですけど、それができてないから今、17位なんですけど。<笑>まあ、でも、入れ替え戦に滑り込めるとまだいいのかなっていう気がしますけど、ちょっと分からないですね。で、J1 優勝もまだ決まってないんですよね。先週マリノスが勝ってフロンターレ、川崎フロンターレが引き分け以下だったらマリノスの優勝だったんですね。で、そのマリノスの先週の試合は、あのもう見事で4 0だっけかな、4 1だっけか4 0だっけかな、ホームで勝ったんですよね。もう大丈夫じゃないっていう感じなんですけど、だけど川崎もしっかり勝ったので、だからまだわからないんですね。で、優勝は、今勝ち点差1だったか2だったか2かな。なので仮に最終節でマリノスが負けて川崎が勝つと逆転優勝なんですよね。両方とも勝てばマリノスの優勝ですけどこっちも分からなくなってきてるんでね。ちょっと面白いですけどまあダブル降格がかかってるんでちょっと優勝よりもそっちの方がね気にななっっててるるとここでですけどど、まあ、れもううかかい話ねだらまあ前回話した時よりも良くなっていないっていうねオチで、まあ、最終のオチはどうなるかわかんないですけど<笑>そんな感じかなあ最後にえっとさっきあの乃木坂の人が出てるドラマの話をしたんでちょっとその乃木坂つながりですけど全然違う話で乃木坂のオールナイトニッポンっていうのがあるんんんでですすけどちょっとなんとななく聞いてみたんですねそしたらゲストが出ててゲストがあメインのパーソナリティが久保さんっていう人でこの人があの楽天イーグルスの大ファンでこの「オールナイトニッポン」で、えー、どんなとこからでもその楽天とか野球の話につなげるっていう繋げられるっていうねそういうなんか特技のある人なんですけどそれがちょっと面白いんですけど。どっから野球の話に行くかまあいきなりオープニングから野球の話ってのもあるんですけどその生き生きと喋ってるのがちょっと面白くてたまに聞くんですがでえっ、ー、とこの日は僕が聞いた日えっ、ー、と今週の分かなもしかしたら先週かなのやつで、ね、ゲストが来てたんですね基本的には結構久保さん一人だけで喋ってるっていう回が多いんですけどあのたまにゲストが来るんですけどそんなにないんですがでこの回のゲストは、えっと、1期生の樋口さんっていう人がああのゲストだったんですね樋口ひなさんこの人がえっともう卒業したばっかりかな10月の終わりで卒業だったかなっていうような感じでその卒業前に、えっと、ゲストに出たっていうような回だったんですねでこの2人の人話が面白くてあの性格性格っていうかその生活スタイルが結構真逆っていう感じで久保さんっていう人は仕事の時はこうなんかうんそ,うそんなことはないんだけどなんかその家で過ごす時休みの日はベッドの上から動かないみたいなことを言うような何て言うのかな昔のちょ,ちょっと昔の話で言うと紐の女的なねそういうところがあるっていうのをこうぶっちゃけているんですけど、だからえっ、ー、と。夜寝て朝起きて、朝中昼とか起きて、その上でまあ、なんかご飯食べたりとか、えー、してるような。その生活をね。休みの日はしてます。みたいなことを言っちゃうんですけど。で、樋口さんはど,どうですか？みたいな話をしてね。あのベッドの上でご飯食べるとか。お菓子とかありますって言うんだけどないないって言うんですよでまあそれでそういう話をこう聞いていくとその、ま、真逆なんですよね樋口さんって人はもうなんかかなりしっかりきっちりしている人でそのねこんなことありますっていうその久保さんの話がもう着物のっプリがすごくてそのベッドの上でなんか物を食べるかとかいう話から、あの、玄関とか、ベランダに出るときに、えっと、そのまんま行きます。サンダルとかなんか専用のありますみたいな話をしてね、玄関にそのまま行くとかありえないとかっていうのが樋口さんなんですよね。で、あとはなんかいろんな話をしていって、まあよくあるけど、お風呂の話。お風呂場にシャンプーとか、ボディシャンプーとか、置いとくと、濡れて、その、ボトルを置いてあるところが、なんかヌルヌルしてきたりとかするってあるあるじゃないですか、ね。そういうのをね、えっと、嫌だから、樋口さんは全部吊るしてあるって上に言ってて。で、お風呂から出た後に、その、全部拭くって言ってたんですね。この、すごく、まめな人が、そういやるって。V6 の三宅さんかな三宅さんも言ってたね、なんか。出た後全部拭き上げるっていう。でも、まあ、久保さんからすると信じられないわけなんでそれはえっていう感じでき、ね、聞,聞いててお風呂から出てえ体拭いてその後拭くんですかみたいなそんな話もしててでも樋口さんっていう人はすごく,くいい人だからその話してあげるんですけど話してあげるっても変ですけどお風呂から出てその全部え体拭いて着替えて。えと髪の毛とかとかが乾かした後にその一回お風呂に戻って使わないバスタオルでその全部拭いていくみたいなことを言っててそしたら久保さんがそのために一回お風呂に戻るんですかみたいなねいかにこれで違うかっていうのが分かると思うんですけどでそんな話を一通りした後にもうここはねすごいなんか感心したっていうかなんかこの人すごいなと思ったんだけど樋口さんがすごいなと思ったんですけど久保さんが聞くんですよ樋口さんになんでその一人暮らしで自分の家で人に見られるわけじゃないのにそんなにちゃんとしてるんですかって言うんですけどそのそれに対する樋口さんの答えがこれは私のモットーでいつか家族を持つし子供もできるだろうからお母さんになる自分がお母さんになるって考えた時にその時にいちいちめんどくさいって思ったり、なんで人の分の分までやらなきゃいけないんだろうっていうふうな思いにならないように、今から自分を慣れさせとくって言ったんですよね。今からそういうふうにしてれば。そうしたら、家事に対して何にも思わない。めんどくさくなる。めんどくさくなくなるっていうように言ってて、すごいなと思って。あの、こういうなんていうのかな。考え方みたいな話っていうのは誰でもできると思うんですけど、ひ口さんの場合はやってることだから。だから、うわ、すごいと思って。だけどそんなになんていうのかな、その、神経質そうな感じじゃないし、ひ口さんってね、すっごいなと思って。で明、明るいんですよ、この人ってすごく。なんかその、ピリピリしてるような人じゃないし。あの感じで、こういうことできる人なんだと思ってねちょっと素晴らしすぎてなんかよく家事とか料理とかができる女性が素晴らしいみたいに言われるのって僕ちょっとどうかなと思うんでそういう意味じゃないんだけどなんかその自分のコントロールというかそういうところでね女性だからとかそういうことじゃなくてすごいと思っト感心したっていうお話です